0: Déjame darte un pequeño resumen de mi propia vida personal sobre cómo la entropía afecta mis mañanas, tan simple como mis mañanas. No te voy a llevar por el resto de un día con Derek Israel, solamente te voy a ilustrar una mañana de mi vida para que notes cómo la entropía es protagonista en todas mis mañanas. Y quiero que notes cómo la entropía es protagonista en todas tus mañanas. Por ejemplo, yo me levanto todos los días a las 3 a.m., al menos lunes a viernes. Y lo primero que noto es que tengo mucho sueño. <ríe> Muy normal, ¿no? A las 3 de la mañana. Pero la última vez que, que me acosté, o sea, cuando me acosté, qué sé yo, a las 12 de la noche de la noche anterior, no me sentía así, me sentía mejor, me sentía óptimo, me sentía enérgico posiblemente. Y especialmente como yo vivo orientado en mi propósito de vida, es bien difícil irme a acostar en algunas ocasiones porque me energiza tanto lo que hago y la creatividad me da tanta vitalidad que me tengo que obligar a dormir para poder venir aquí a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana y, y hacer el podcast. Así que lo primero que ya siento es sueño. Tan pronto abro los ojos en mi mañana, en vez de levantarme sumamente enérgico como uno quisiera, la mayoría de las veces nos levantamos con un poco de sueño, con un poco de cascarrabia. oh Dios mío, la alarma. Tengo que... Tan pronto voy caminando hacia el baño, Miro por la sala de mi apartamento y noto que está un poco más desordenado que ayer. Es eh, Extraño, pues, mi esposa y yo recogimos ayer antes de irnos a la cama y misteriosamente vemos que hay una camisa de nuestra hija en la sala tirada en el medio o Vemos que uno de los juguetes de nuestra hija está en, en un lugar donde no pertenece. Y simplemente noto eso. Pero sigo caminando hacia el baño. No, no me voy a poner a recoger a esa hora. Sigo caminando hacia el baño y me miro al espejo. En lo que me voy quitando la ropa, preparándome para mi baño de agua fría. Me miro al espejo un momento. Y noto que estoy un poco más viejo que ayer. Noto que tengo una cana en la barba. En estos días mi esposa me dijo, Dere, ¿tienes una cana en la barba? Y yo, oh my gosh, ya está empezando mi, mi decadencia. La realidad es que siempre ha estado empezando la decadencia, empecé a decaer tan pronto me concibieron. Esa es la entropía. Pero uno no se da cuenta hasta tiempo después. Y me miro más al espejo y veo que tengo una pequeña arruga, y veo que las uñas me crecieron aún cuando hace dos días me las corté. Y veo que tengo más tucos aún cuando hace un día me afeité completo. Y noto que mi cara, mi cuerpo está un poco más desorganizado de lo que lo dejé ayer. Noto que mi boca sabe a mal aliento. Sé que tengo muchas células muertas en la boca, así que tengo que hacer algo al respecto. Obviamente, lavarme la boca en la mañana. <risa> Así que, antes de meterme a bañar, luego de lavarme la boca, eh, a mí me gusta hacer 10 minutos, como les expliqué a ustedes en el episodio La Mañana Milagrosa o Mañanas Milagrosas, que se los recomiendo que lo escuchen. Me gusta hacer una pequeña sección de meditación, agradecimiento y afirmaciones. ¿Por qué? Porque noto que mi mindset a esa hora, tan pronto me levanté en los primeros cinco minutos, no está tan óptimo como lo dejé ayer. O sea, ayer yo estuve, en cualquier día, o sea, no ayer específicamente, pero cualquier día de mi vida, ayer yo estuve afirmando, haciendo journalism, agradeciendo. Hackeando mi mindset, creando mi futuro, tomando acción masiva hacia mi propósito de vida. En el día de ayer yo estuve, eh, yo estuve conectando con Dios, meditando, creciendo, amando, desarrollando intimidad. Y Estuve haciendo todas esas cosas durante el día, a medida que pasa mi día, porque obviamente este es el estilo del desarrollo personal. Esto es lo que hacemos durante el día. Navegamos nuestro día, pero dentro de nuestro día hacemos estas técnicas para continuar acelerando nuestra evolución. No dejamos que la evolución sea algo aleatorio, sino que tomamos los procesos evolutivos, eh, los tomamos por nuestra cuenta. Así que casi siempre a medida que va pasando mi día, yo me voy sintiendo cada vez mejor, mejor, mejor y mejor, mejor a nivel de mindset, porque cada vez que pasa una o dos horas, hago una técnica diferente. Hago una meditación, hago yoga, hago algo diferente para ir cada vez construyendo mi día. Pero yo noto que después de dormir y cuando me levanto, pues mi mindset está en un plato, como que bajó un poco. No está pésimo, como si, por ejemplo, como si no hiciera las técnicas por mucho tiempo y descuidara mi desarrollo personal, descuidara mi lectura. Y descuidar a todos los procesos de mi vida. Que obviamente nuestro mindset va a ir al mindset promedio. Y ahí es donde no lo queremos. Lo queremos todo el tiempo óptimo. Así que como lo tengo menos de como lo tenía ayer. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues tengo que sentarme a meditar otra vez. Agradecer, decir las afirmaciones. Y así paso 10 minutos. Hasta que empiezo entonces a mover hacia el frente las placas tectónicas de mi progreso interior. You see. Entonces me meto a la bañera y pongo el agua lo más fría que pueda. Como te recomendé en el episodio, cómo el frío puede revolucionar tu vida. Te lo recomiendo que lo escuches si aún no lo has hecho. Y noto que se me hace bien difícil meterme en el agua fría. ¿Pero por qué? ¿Por qué se me hace tan difícil si la última vez que hice el cold shower, el, la, el día anterior, pues yo terminé el cold shower en paz? O sea, ya mi cuerpo estaba acostumbrado al agua fría y ya había pasado la guerra y ya yo estaba en paz dentro del agua fría. Pero nota cómo después de un tiempo tengo que volver a, desde cero. Tengo que volver a convencerme de meterme en el agua fría. Tengo que volver a convencerme de hacer esa acción incómoda. Tengo que volver a penetrar la resistencia. El hecho de que lo haya hecho ayer facilita el proceso hoy, pero no lo garantiza. Todos los días tengo que volver a vencerme a mí mismo. Así que me doy el baño de agua fría, me pongo la ropa y noto Cómo esta camisa que me encanta tanto. Se le está saliendo un hilito. Huh, interesante. Se está descomponiendo poco a poco. Tal vez es la segunda, tercera vez que la uso en mi vida. Y ya estoy viendo cómo poco a poco se está desvaneciendo. Así que le corto el hilito y sigo hacia adelante. Vengo aquí a mi estudio, aquí en mi hogar, aquí en mi casa. Gracias a Dios puedo trabajar donde vivo. eso Es una bendición. Gracias a ustedes que permiten que esto sea posible. Me siento aquí, preparo el podcast y estoy calibrando los sistemas y procesos para poder transmitirte a ti todas las mañanas de lunes a viernes. Y noto que la computadora está un poco más lenta. Noto que el micrófono se está dañando, el USB no está funcionando bien. Tengo que ponerlo de una manera específica para que conecte. Y eso no era así al principio. Noto que hay una lucecita de las luces que están aquí en mi estudio que se fundió durante la noche. No está prendiendo hoy. Hmm. Y tengo que aprender a lidiar con eso. Anyways, prendo la cámara, le doy el botón de transmitir en vivo, arranco con el show del día Comenzamos la maña una mañana maravillosa con el Mastermind Podcast Challenge. Se acaba esto y me toca comenzar mi, mi segunda parte del día, la mañana. ¿Qué tengo que hacer en la mañana? Y suponiendo que cojo y entro a mi cuenta de banco comercial para ver que todo esté bien con mis finanzas, con la, con la empresa, lo que voy comenzando mi día ver que todos los pagos de mis clientes hayan procesado. Las cosas normales de un empresario. Y noto que de la nada Facebook me sacó 10 dólares que yo no contaba con que me sacaran, que Apple me sacó 5 dólares que yo no sé ni dónde lo sacaron y que el banco me sacó 2 dólares que yo no entiendo por qué me lo sacaron. Eso es lo que le llamamos un fee de un fee de un fee. Y cuando tú le preguntas a las personas por qué me cobraste ese fee, te dicen para contestarte te tengo que cobrar otro fee. Y si es, es una, una escalera de, de cómo las empresas siempre van substrayendo tu economía y, y es el ciclo eterno de la vida. Si tú, si tú te quedas quieto o como si yo me quedo quieto y no hago más nada, de repente se va a quedar mi cuenta en cero porque siempre hay fuerzas chupando. Chupando la energía financiera, entropía. Va a aprender de eso hoy. Así que. Luego procedo a ver mi agenda y tal vez veo que tengo dos o tres clientes en la mañana de coaching o de consultoría en esa mañana en específica. Y uno de ellos me envió un email por ejemplo, que no va a poder asistir a la hora que acordamos que va a llegar 20 minutos tarde, que le disculpe que va a suceder eso. Pero qué pasa? Eso me cambia un poco mi agenda. El día no está reflejando exactamente el orden que yo tenía en mi mente de cómo iba a ser mi día. Y nota como todos los días es así. Todos los días de tu vida es así. Así que sigo continuando con mi día, atiendo a los clientes, eh, hago los videos, eh, trabajo en mis cursos, continúo meditando, continúo desarrollando y de repente llega mi mediodía y vamos a acabarlo aquí, vamos a acabarlo con esta última parte de, de, un di, de una mañana con Derek Israel. A las 12 del mediodía a mí me toca cuidar a mi hija. Esa es la etapa en donde yo tengo que quitarme el sombrero de guerrero y ponerme el sombrero de padre y el sombrero del amante. El arquetipo del amante. Y esa es la hora que a mí me toca cuidar a mi hija de 2 a 5. Pero yo noto que mi hija llega más traviesa que ayer. <risa> Típica hija de Eric Israel. No la puedo negar. Yo noto que llega más disruptiva que ayer. Y yo digo, ¿pero cómo? Si ayer yo le hablé, le expliqué que no debía hacer esto. <coughs> eh, hice este método de crianza. Tomé estos métodos disciplinarios. Ella pareció entenderlo. Iba todo lo más bien ayer. ¿Cómo es posible que hoy mi hija de dos años de repente está haciendo esas maldades? Y, sí. y como todos los padres tenemos que soportar esto de nuestros toddlers, tengo que soportar como mi hija inmediatamente destruye todo el apartamento en los primeros 10 minutos que está conmigo. Saca todos sus juguetes a la misma vez, los tira por todos lados, juega, 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 brinca en la cama y hace lo que los bebés hacen. Y yo tengo que observar cómo todo lo que su mamá y yo recogimos en la noche anterior Acomodamos, organizamos, se destruye ante mis ojos dentro de, del mundo místico e interno de una criatura de dos años que lo único que quiere es jugar y divertirse y reír y no le importa, un demonio. You see. Entropía. Ahora bien, ¿por qué te digo toda esta historia de cómo una mañana de Eric Israel? Te digo este exterior, esta historia porque esta no es mi historia, esta es tu historia. Esta es tu vida. Tal vez tú tienes unas circunstancias diferentes, tal vez tú no tienes hija, tal vez tú no tienes un emprendimiento. Tal vez tú no te levantas a las tres, tal vez tú no te bañas con agua fría. Esos son detalles, esos son detalles de mi vida personal. Tú tienes tus detalles de tu vida personal. Pero lo que yo te garantizo es que el principio de entropía, el principio de que las cosas se desordenan perennemente, constantemente, todo el tiempo van orientadas al desorden. Ese principio de entropía sigue siendo real en tu vida y lo va a ser por el resto de tu vida. Y sí. Así que este podcast que está escuchando hoy, que va a escuchar hoy, es un intento de declararle la guerra al caos inevitable que vamos a vivir. No querer rechazarlo, no querer negarlo, sino declararle la guerra y volvernos agentes sintrópicos en el proceso. Así que si quieres saber exactamente de qué se trata esto y cómo esto va a revolucionar tu vida y disminuir lo más posible el caos o mejor aún, usar el caos a tu favor. Stay to the end, my friend, porque vamos a comenzar con el Mastermind Podcast. My friend al mastermind podcast challenge son dos con tu host doctor Derek israel y hoy My friend, te voy a enseñar exactamente cómo puedes mitigar los procesos caóticos de tu vida. Antes de comenzar de lleno con el podcast de hoy, déjame decirte un breve anuncio, un anuncio sumamente rápido y le metemos mano a lo que vamos a discutir hoy. Hoy es el último día, literalmente ya hoy está saliendo mi curso Sexual Mastery, va a estar saliendo alrededor de las... 9 de la noche, hora de la montaña, así que si ya tú lo compraste y estás preocupado porque todavía no tienes acceso a él, no te preocupes, vas a tener acceso a él tan pronto sean las 9 de la noche, hora de la montaña, ¿ok? Así que hoy está saliendo mi curso, lo que quiere decir es que ya mi curso después de las 9 de la noche va a costar su precio regular Así que si tú quieres revolucionar para siempre tu sexualidad, alcanzar maestría sexual, alcanzar optimación sexual, iluminación sexual, grandes estratos de conexión, de amor, intimidad a través del sexo, permítete explorar Sexual Master y el curso. El link está en la descripción o en mi biografía. Y lee toda la información y ve si esto es para ti. Hay muchas personas que realmente esto no, para, esto no es para ellos. Ningún curso, ningún producto es para todo el mundo. Hay que ser realista. Pero si tú eres una persona que toma su sexualidad como prioridad, si tú eres una persona que reconoce que tu sexo es bien importante para ti, que, que tener un sexo saludable, íntimo, expansivo, que conecte con tu espiritualidad, que conecte con tu, con tu esencia, que, que te conecte mejor con tu pareja, si esos son valores que tú consideras importantes en tu vida, definitivamente deberías al menos leerte la información del curso, ver qué incluye y tomar una decisión. A un 50% de descuento es casi un regalo y va a tener acceso a él de por vida. Así que el link está en la descripción y hoy es el último día porque ya hoy está saliendo el curso a las 9 de la noche MST a su precio regular. Habiendo dicho eso, my friend, ¿qué es entropía? ¿Qué realmente es entropía? Entropía es la tendencia natural de la existencia en todos los estratos de la existencia. Estratos sociales, psicológicos, políticos, emocionales, espirituales relacionales, materiales, es, todos, todos los estratos que tú te puedas imaginar de existencia, todas las dimensiones, es la tendencia natural de la existencia en todas sus dimensiones de desorganizarse naturalmente. Por eso es que le llamo el eterno caos en tu vida. Porque nota cómo es una utopía lo que realmente nosotros quisiéramos vivir. Lo que realmente nosotros quisiéramos vivir es una vida en donde nosotros ordenáramos algún elemento y se quedara así. Donde nosotros no tuviéramos que tener constantemente haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo para simplemente mantener un sentido de balance en nuestra vida. Pero nota cómo eso no es así. Por eso es una utopía, una utopía, una fantasía. Es un ideal. Pero si solamente tú te lavas los dientes una sola vez y pretendes que con una sola vez vas a poder mantener tu higiene dental. wow, well, ¿qué tú crees que le va a pasar a tus dientes en un año, en dos años, en tres años? Eso es la entropía. La entropía, aquello que literalmente está decayendo tus dientes en todo momento. Y no importa cuánto te lo cepilles, cuánto vayas al dentista, cuánto cepillo dental te pases, cuánto listerin uses, al final de todo va a llegar un día en tu vida donde posiblemente, si tienes suerte, llega a una edad avanzada, y la tecnología no ha avanzado lo suficiente como para regenerar las células madres, pues las posibilidades de que pierdas tus dientes son grandes, no importa cuánto te los cuides. Entropía, la ley del decaimiento, la ley de la desorganización. Así que todo el tiempo la entropía está pasando en tu vida. Tal vez no estabas consciente de esto. Tal vez estabas consciente, pero no le tenías la palabra correcta. Y es bien importante tenerle la palabra correcta a las cosas, a los fenómenos. Porque para eso existen las palabras. Para poder arrestar un fenómeno en, una, en, un, en un símbolo. Y con, de esta manera vas a ser más efectivo en analizar la realidad y en dominar la realidad. Porque si sabes que entropía, pues no te vas a desesperar. Cada vez que encuentres que en tu cuenta de banco drenaron dinero, no te vas a desesperar. Cada vez que encuentres que te está saliendo un chichito a pesar de que estaba yendo al gym, no te vas a desesperar. Porque hey, guess what? Es entropía, es la, la capacidad y la necesidad de la existencia de desorganizarse todo el tiempo. Así que, ¿cómo afecta la entropía a tu vida? ¿Cómo realmente la impacta? La impacta sustancialmente y la impacta en todos los ámbitos de tu vida. Por ejemplo, tú eres una persona que le encanta ir al gym y todo el tiempo se te estás manteniendo fit. Nota que tan pronto dejas de ir al gimnasio, tan pronto empiezas a descansar, ya empezó a pasar la entropía. Ya empezaste a engordar un poquito. Ya empezaste a tener menos resistencia física. Tal vez solamente ha pasado un día en lo que no has ido al gym. Solamente un día, solamente dos días. Por ejemplo, un día de descanso. Y ya notaste, ya empiezas a notar un pequeño cambio hacia su desorganización. Hacia lo que tú no quieres. Pero si estás en el gym, nota. Mientras estás en el gym, también estás haciendo entropía también la entropía está envuelta en el gimnasio. Porque mientras tú estás rompiendo tus músculos para que crezcan, nota cómo tiene que haber una desorganización primero de ese músculo para luego organizarse en una en una nueva y más fuerte eh, masa muscular. Hmm, interesante, ¿eh? Así que la entropía está, cuando estás en el gimnasio, la entropía está tan pronto te vas del gimnasio, está en todo momento pero hay diferentes grados de entropía y está utilizando la entropía para diferentes fines. Hum, interesante. O sea que esto sugiere que pudiéramos utilizar el caos a nuestro favor. Hum, interesante. ¿Cómo sería si aprendiera a usar el caos a tu favor? Te voy a dar otro ejemplo de cómo la entropía puede afectar tu vida. En tu relación de pareja, por ejemplo. Nota cómo si tú dejas que en tu relación de pareja reine un silencio y, una, y un, distanciamiento, <coughs> un distanciamiento profundo. Nota cómo no puedes pretender que esa relación se solidifique. ¿Qué es lo que vas a encontrar cada vez que vayas a buscar algo en la relación? Vas a encontrar lejanía, desconfianza. Si continuamente no intentas organizar los procesos de tu relación de pareja todos los días junto a tu pareja, si todos los días no intentan construir un poquito más la intimidad, la conexión, la confianza, el amor, well, ¿qué comienza a suceder? Poco a poco van destruyendo su relación, alejándose cada vez más. La tentación de mirar hacia el lado se hace más presente. You see, entropía. Tal vez tú tienes un negocio. Y ya te di algunos ejemplos de cómo el banco va a encarnar la entropía en tu negocio, pero. No solamente el banco, sino también tus competidores van a ser agentes de entropía ¿por qué? ¿por qué tus competidores van a ser agentes de entropía? porque tus competidores tus competidores están todo el tiempo desarrollando tecnologías sistemas y procesos para disruptar la industria y para colocarse como lo que yo le llamo líder de industria y pronto voy a estar lanzando un curso sobre cómo convertirte en líder de industria Cada tecnología que tu competencia realiza es una potencial tecnología devastadora para tu negocio porque representaría que pudieran estar haciendo algo mejor que tú. Por ejemplo, ¿cuán entrópico fue Netflix para Blockbuster? Sumamente entrópico. Inclusive, el fundador de Netflix primero intentó venderle la idea de Netflix a Blockbuster y Blockbuster dijo nee, nosotros nos vamos a quedar vendiendo los DVDs físicamente, olvídate de eso. Entonces, él implementó su idea online, creó el streaming service y hoy Netflix es una de las empresas más ricas del mundo. Y Blockbuster quebró. ¿Cuán entrópico fue la nueva tecnología de Netflix, su nuevo sistema para Blockbuster. Fue completamente entrópico, la desorganizó completamente. ¿Y sí ¿Cuán entrópico ha sido el COVID-19 en tu vida? Una de las cosas que estaba reflexionando ayer es que yo digo, diablo, yo casi no menciono el COVID en mi en mis podcasts, ni en mis videos. Y, y mucho de eso es por, obviamente, mi actitud mental y, mi, y lo mucho que yo trabajo en mi mindset, en enfocarme en lo que me quiero enfocar. Pero realmente no puedo descartar que esto es una realidad que existe y que muchas personas viven el COVID muy de cerca. Yo tal vez no tanto porque yo casi no salgo de mi casa. Yo trabajo en mi casa, gracias a Dios tengo esta bendición. Yo casi no salgo de aquí. Eh, así que yo estoy bastante protegido, pero sé que algunas personas están bastante expuestas. ¿Cuán, sin, ¿Cuán entrópico no ha sido el COVID en tu vida? En el gobierno, en la sociedad, en la ecología. En la economía en la cultura, nota cómo procesos biológicos como COVID-19, procesos de virus, son entrópicos también. Así que te intenté llevar por varias perspectivas, relación de pareja, negocios, un virus, una pandemia, para que notes cómo la entropía, independientemente de dónde Tú mires, va a estar ahí. Es una tendencia natural de la existencia desorganizarse. a desorganizarse. Hacer caótica. Y no hay nada que tú puedas hacer al respecto. O sea, no hay nada que tú puedas hacer para detenerlo. Sí podemos hacer cosas al respecto y te voy a enseñar en el próximo punto sobre qué puedes hacer al respecto. Pero no podemos detenerlo. Esto es algo que tenemos que hacer las paces con esto y tenemos que aprender a navegar con la entropía natural de la vida. Así que, ¿qué puedes hacer al respecto? Derek, ya me dijiste el problema, ya lo sé, todo en mi vida se está desorganizando, todo mi vida es caos tras caos, tras caos, tras caos, tras caos, tras caos, tras caos, tras caos. Ok, Derek, lo entendí. What can I do about it? Eso es lo que te voy a explicar ahora mismo, my friend. Esto es lo que puedes hacer al respecto. Punto número uno. Puedes volverte un agente sintrópico. Puedes volverte un agente sintrópico. Sintropía es conocida como entropía inversa. Y si es entropía inversa, entonces estamos hablando que es la tendencia a todo lo contrario. En vez del caos, es la tendencia al orden. Es el principio ordenador de las cosas voy a recomendarte un video muy complementario, un episodio del podcast muy complementario a lo que estamos hablando hoy para esos de ustedes que están tomando este trabajo muy en serio y quieren continuar expandiendo su conocimiento. Se llama Derek Israel, principio organizador, no recuerdo exactamente si se llama así. Déjame, déjame entrar aquí a mi YouTube Studio rápidamente, es que Dios a mí se me olvida cómo tengo tanto contenido que es difícil saber exactamente cómo lo, vamos ¿Cómo a hacer, ah, organizativo, organizativo, aquí está, aquí está. ¿Cómo desarrollar poderes organizativos? ¿Cómo desarrollar poderes organizativos? Mastermind Podcast, episodio 134. Este episodio te lo recomiendo sustancialmente para que puedas entender un poco mejor. Y en ese episodio te lo llevo más a nivel de organización a nivel de manejo, automanejo, cómo tú puedes manejar tu día, cómo tú puedes organizar tu día y ser un principio organizativo en todos los estratos. Pero ser un principio organizativo es una dimensión de lo que es ser un ente sintrópico. Por eso te lo estoy recomendando, porque va a ser complementario para lo que voy a discutir ahora. Y un agente sintrópico es un agente que ordena, que mantiene una voluntad firme ante la existencia, ante la tendencia natural al caos de la existencia y dice no, 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 no no voy a dejar que a pesar de que estás todo el tiempo intentando desintegrarte, aunque estás todo el tiempo pulsando para fragmentación, para división, para difusión, que es lo que es caos, a pesar de que todo el tiempo estás pulsando para eso, yo voy a pulsar para el lado contrario. Yo voy a impulsar para unión. Yo voy a impulsar y propulsar para orden, para organización, para armonía, para balance. Eso es lo que es un agente sintrópico. Sintropía es la tendencia natural a organización. Y cuando tenemos organización, tenemos menos caos. A medida que tenemos más organización, tenemos menos caos. Y a medida que tenemos más caos, menos organización. Así que esto es un dinamismo todo el tiempo. Un dinamismo, dinamismo que yo le llamo entrópico-sintrópico. Así que ese es el primer valor que te quiero transferir para que tomes la rienda en tu vida sobre el caos que siempre va a estar presente en tu vida, que te vuelva un agente sintrópico, que conscientemente entiendas que todo el tiempo tienes que ejercer alguna operación en la existencia para ordenarla. Cada vez que tú recoges tu casa de la entropía que te la desordenó, estás ejerciendo agencia sintrópica. Cada vez que tú Vuelve a meditar para centrar tu mindset donde tiene que estar. Estás ejerciendo una agencia o un poder sintrópico. Cada vez que tú abres tu agenda y empiezas a organizar tu día porque no va a permitir que el caos determine tu día, estás haciendo o ejerciendo fuerzas sintrópicas. Una de las cosas que me está funcionando a mí últimamente es coger una index card, así como esta, y apuntar aquí que exactamente lo que tengo que hacer en el día. Y aunque ya yo tengo una agenda donde está escrito lo que tengo que hacer en el día, me funciona no mirar la agenda en, en el momento y simplemente apuntar en esa index card en blanco que, cuáles son las prioridades de mi día. Y después de que acabo, miro la agenda y veo si se me quedó algo y puedo ajustar y qué sé yo. Pero ese proceso de todos los días volverme a preguntar qué es realmente importante hoy, qué realmente tengo que lograr hoy para poder mover mi vida hacia adelante, mi progreso hacia adelante, mi amor hacia adelante, mi negocio hacia adelante. Ese proceso le da sintropía, organización, determinación, dirección a lo que de otra manera hubiese sido simplemente caos. En, en el día esto es el principio sintrópico y mi recomendación es que te vuelvas un agente sintrópico en tu vida, conscientemente todos los días y tal vez en el futuro voy a estar haciendo un episodio sobre cómo ser un agente sintrópico efectivo Tal vez, no estoy seguro. Todavía no lo he puesto en la lista de episodios, pero lo pensé ahorita. Vamos a ver. Otra cosa que puede hacer para literalmente ser un agente sintrópico. Es construir. Toda decisión que tú tomas en la vida o construye o destruye. Toda decisión. Cada palabra que tú dices construye o destruye. Cada pensamiento que tú te permites tener. Y nota que digo permites. Porque sí hay pensamientos automáticos, pero hay muchos pensamientos que tú eres el que estás todo el tiempo pensando eso. Tú. No vengas a culpar a la mente, no vengas a culpar al monkey mind, no vengas a culpar a tu ego. Eres tú, tú como esa agencia. Eres tú el que estás pensando así. Destructoramente. Cada pensamiento construye o destruye, cada acción destruye o construye. Cada vez que tú destruyes, estás siendo entrópico, caótico, estás desfragmentando. Cada vez que tú construyes, estás siendo sintrópico, estás elaborando algo en tu vida. Ahora bien, mi recomendación es que construyas con sabiduría, no intentes sobreconstruir de tal manera que te vuelva un cáncer, porque sabemos que cuando las cosas se construyen de manera anormal y sin ningún tipo de regulación, hay consecuencias muy negativas. Por ejemplo, cáncer o sobrepopulación sobre población en el planeta, por ejemplo. Mucho de algo, al igual que poco de algo, puede ser igual de dañino. Así que es construir, pero es construir cuando realmente va a ser un gran efecto por tu vida lo que estás construyendo. No es construir por el mero hecho de construir hay veces que dejar que la entropía destruya es la decisión más sabia. Por ejemplo, si tienen una relación tóxica, ¿para qué demonios va a querer construir ahí? Deja que la entropía haga su trabajo. Deja que la comunicación se acabe. Deja que la intimidad se, se vuelva a nada. Deja que, que pierdan la chispa y luego puedan tomar la decisión y cada uno irse por su lado. Deja que la entropía destruya eso. ¿Por qué va a querer construir esa relación? yo sí Tal vez quieres hacerlo, pero depende cuán tóxica sea. Hay veces que se puede resolver, hay veces que no. Así que nota cómo tienes que ser constructor, pero sabiamente. Saber exactamente cuándo construir y cuándo, mira, dejar que la entropía se lo lleve. Próxima recomendación para que te vuelvas un agente sintrópico efectivo es que mantengas una voluntad firme ante el caos. Y con esto me refiero a que seas consistente ante el caos, ante tu agencia sintrópica, ante tu principio organizativo, organizador en la realidad. Muchas personas... Tienen buenas intenciones en la vida, pero no tienen lonjetividad. Y lo que quiere decir es que esas buenas intenciones no las pueden expandir a largo plazo. No pueden sostener su voluntad por mucho tiempo. Y eso es un poder que debes desarrollar. La capacidad de sostención, la capacidad de mantenerte, la capacidad de ser constante en la vida. Así que la gente sintrópico entiende que debe mantener firme su voluntad ante el caos en todo momento, porque el caos no va a cesar. El caos no va a pedir permiso para entrar a tu casa, a tu matrimonio, a tu religiosidad, a tu sexualidad. El caos no va a pedir permiso, simplemente va a entrar. Así que tú como un agente sintrópico consciente debes mantener voluntad firme como una espada que todo el tiempo está apuntando hacia el caos. Yo visualizo mi sintropía así, como si yo tuviera una espada todo el tiempo así. Y se la tengo aquí, mira, al caos, aquí. Todo el tiempo y todo el tiempo estoy recordando. Tú vienes a destruirme y yo voy a destruir a ti y nos vamos a codestruir. Y en el proceso de codestruir nos vamos a co-crear. No es que el caos sea mi enemigo, pero entiendo que hay un dinamismo entrópico-sintrópico pasando todo el tiempo. Y tengo que mantener voluntad firme ante ese proceso. Y eso me lleva al próximo punto, que sería acepta el dinamismo entrópico-sintrópico trópico de la vida. ¿Qué significa dinamismo? Que todo el tiempo están moldeándose uno al otro. Y tienes que aceptar eso con paz, con amor, con sabiduría. Enseñarlo hacia adelante, enseñarle esta palabra a las personas. No sé por qué no lo usamos tanto. No sé por qué no está en el vocabulario de nuestros hijos. Entropía. Hay que, hay que hablar de esto. Sintropía. Hay que hablar de esto. Esto debe ser una nueva definición y una nueva perspectiva en tu desarrollo personal, en tu léxico de evolución. Así que siempre va a estar sucediendo este dinamismo sintrópico-entrópico. Y por último, en los tips que te tengo para volverte un ser más organizativo, ordenado, capa capaci con capacidad de orden o hacedor de orden, es que tienes que asumir responsabilidad absoluta del orden de tu vida. Que va muy alineado con el de la voluntad firme. Pero una cosa es mantener la voluntad con voluntad. Suena redundante, pero nota cómo, cómo tú puedes sostener voluntad, pero usando la misma voluntad. O puedes sostener voluntad usando algo más allá de la voluntad. Y entonces sostener esa voluntad va a ser más fácil. You see. Es por ejemplo, si tú quieres mantener un fuego todo el tiempo prendido, en vez de echarle más fuego, si le echas gasolina, va a hacer que el fuego se vuelva más fuerte. Estás echando algo diferente al fuego para expandir el fuego. Si le echas un poco más de fuego, si coges un fósforo, lo prendes y lo pones en la fogata, sí puede que incremente un poco el volumen del fuego, pero no va a a expandir demasiado. Sin embargo, si, el, si te olvidas si olvida de echarle la misma sustancia, en este caso el fuego, y coges un galón de gasolina y se lo tiras encima, pues entonces ese fuego se va a expandir. Así mismo pasa con la voluntad. Podemos sostener, sostener voluntad con voluntad, pero eso no es muy sustentable, porque todo el tiempo va a estar esforzándote demasiado. Por eso es que hablamos de entregarnos a la voluntad de Dios, que tengo un video que se llama... ¿Qué es la voluntad de Dios? O entrégate a la voluntad de Dios. Deberías buscarlo. Déjame, déjame compartir pantalla aquí. Con los que están viendo mi canal de YouTube. Porque yo tengo más de un video sobre esto. Tengo hasta un episodio de podcast. Que creo que les puedo recomendar. Voluntad. Mira, tengo estos dos. Tengo uno que se llama. Voluntad del yo versus voluntad de Dios. Que es este que está aquí. Y tengo otro que, y ese es un video, no es un podcast. Y tengo otro que ese sí es un podcast. Se llama Fusiónate con la Voluntad de Dios. Míralo aquí. Episodio 345. Este es uno de los episodios más profundos de todo el Challenge. Challenge son uno Así que este es el que te recomiendo. Fusiónate con la Voluntad de Dios. ¿Y por qué queremos fusionarnos con la Voluntad de Dios? Porque así no estamos ejerciendo nosotros nuestra voluntad para poder... Sostener la voluntad, sino que nos entregamos a una voluntad divina. Nos fusionamos con un poder trascendente y ese es el poder que mantiene la voluntad. Es la gasolina que sostiene el fuego. Así que en este momento yo no te estoy diciendo que te fusiones con la voluntad de Dios. Definitivamente, si tienes la capacidad, la sabiduría y el estado espiritual para hacer eso, hazlo. Yo te estoy sugiriendo que uses la responsabilidad como el como el nodo o como el fundamento para sostener la voluntad. Porque una vez tú decides ser responsable, entonces nota cómo la voluntad no es tan difícil de mantener. Porque ya cambió algo en tu actitud, en la jerarquía de valores cambió algo. Y es que eres una persona responsable ahora. Así que asume responsabilidad. Así que lo último que vamos a discutir hoy. Es unas preguntas guía que te tengo. Que quiero que realmente las apuntes. Y te las contestes durante el día. Van a ser preguntas que van a demandar de ti. Más reflexión que meramente lo que podemos hacer durante la mañana de hoy. Son reflexiones que debes llevarte durante el día y yo diría durante toda tu vida. Son lo que yo le llamo preguntas difíciles. Preguntas que te confrontan. Y que te van a hacer mejor para lidiar con el caos de tu vida. La primera pregunta es la siguiente. ¿Qué en tu vida se encuentra demasiado entrópico en este momento? ¿Qué exactamente en tu vida se encuentra demasiado de caótico o entrópico en este momento? Piensa en eso por un momento. ¿Qué área de tu vida has dejado que la entropía se meta como ladrón en la noche y corrompa todos los espacios de esa dimensión. Y obviamente quiero que te haga esta pregunta para que formule un plan sintrópico. Una vez llegue a tu respuesta, tal vez tus finanzas están entrópicas o tal vez tu salud física se ha vuelto entrópica. Una vez llegue a la conclusión de qué partes de tu vida están sumamente entrópicas, ya tú sabes cuál es el siguiente paso. Establecer un plan de acción de cómo va a remediar eso y ejecutar definitivamente. O sea, esto no son preguntitas para que tú reflexiones. Yo no soy bonifacio. Yo no sé si bonifacio es algo... Este, internacionalmente reconocido, sé que en Puerto Rico es bien reconocido pero Bonifacio es este personaje, no sé si de, realmente no sé si lo conocen en otros países. Pero un personaje que al menos sale en Puerto Rico que da unos consejos bien positivos, pero son unos consejos como que que no tienen mucha sustancia. Así que yo no quiero que esto sea eso. Yo quiero que esto sea un llamado a la acción, un llamado a la guerra. Si tú no estás dispuesto a llevar la guerra a esas dimensiones de tu vida que están en trópicas, merece exactamente el caos que estás viviendo. ¿Lo mereces? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo mereces? Si realmente no estás asumiendo responsabilidad. ¿Por qué no merecerlo? Cada cual tiene que pagar sus acciones. Cada cual es dueño de sus propias responsabilidades y consecuencias. ¿Ok? Si yo bebo alcohol, me monto en un carro, comienzo a conducir ebrio y mato a una persona en la calle, yo merezco ir preso por eso. Y tú creo, yo creo que tú estás de acuerdo con eso. Si yo mato a tu, a tu hijo porque guío ebrio, yo creo que tú podrías entender y aceptar y coincidir conmigo que yo debería pagar cárcel por lo menos 20 años, 30 años o por vida, por ese crimen. Pues, ¿por qué si tú crees que eso es justo para mí no te lo aplica a ti? ¿Por qué se te hace tan fácil a ti asumir la mentalidad de víctima, la, menta la mentalidad de la pasividad? La mentalidad de víctima y la pasividad es todo lo contrario a la mentalidad de la responsabilidad absoluta. Cuando tú eres responsable absolutamente, ya no hay a quien culpar. Tienes que ser un agente sintrópico, sí o sí, o merece exactamente lo que estás pasando en tu vida. That's it. Igual que las consecuencias legales en este ejemplo de la persona ebria, tú mereces tu caos. Si no estás dispuesto a hacer algo al respecto. Tan sencillo como eso. La segunda pregunta guía es ¿cómo pretendes mantener un estado sintrópico a largo plazo? Recuerda que no se trata de mantener un estado sintrópico cinco minutos. Un día, una semana. Esto es un trabajo de por vida. Así que la pregunta realmente te está diciendo qué sistemas y procesos tú vas a establecer en tu vida para generar el estamina necesario. Cuestión de que puedas sintropizar o ser sintrópico todo el tiempo. Y eso obviamente cansa porque estás peleando con la desorganización y estás ordenando y ordenar requiere recursos, requiere que pienses, requiere que te muevas, requiere que, que salgas de tu zona cómoda, requiere que te reinventes y requiere un gasto y un consumo de energía constante. La pregunta es cómo vas a asegurarte de poder mantener este ritmo en los próximos 10, 15, 20 años por el resto de tu vida. Una pregunta muy interesante. Tú tienes que llegar a tus respuestas. Yo tengo tus respuestas. Tengo ya en la mente cómo podré hacerlo, pero ¿sabes que No lo voy a hacer. Voy a dejar que tú hagas el ejercicio por ti. Y tal vez estás diciendo, ay, dale, chico, dale. Dale, dime una, dime una. No seas needy. Aprenda a pensar por ti. Aprenda a actualizar las verdades por ti. Aprenda a descubrir las verdades por ti. Si algo yo te quiero enseñar a ti en tu vida no es conocimiento. Eso, esto lo puedes adquirir en un libro. Compra tu libro de entropía y vas a saber lo que te estoy explicando aquí. Si algo yo te quiero enseñar a ti en la vida y ser un ejemplo de esto en tu vida, es que tu última devoción y responsabilidad es aprender a pensar por ti. Es creer tus propias conclusiones, actualizar tus propias verdades. No las mías, las tuyas. Tercera pregunta guía. Y está muy, muy, muy importante porque esta recontextualiza el caos y esta te lleva a generar un mindset proactivo ante el caos. Y es la siguiente. ¿Qué crecimiento le puedes sacar al caos? ¿Qué crecimiento le puedes sacar al caos? Interesante pregunta. Y la última pregunta guía que te tengo para ir cerrando el podcast de hoy es ¿Cómo puedes tener una mejor relación con el caos en tu vida? Ya que va a existir ya que no hay nada que pueda hacer para detener el proceso entrópico, caótico, desorganizativo de tu existencia. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Cómo vas a relacionarte con esto mejor? En el último análisis, todo en la vida es una relación. Y cómo tú escoges relacionarte con las cosas de la vida va a dictaminar tu calidad de vida, tu satisfacción de vida. Cuán ecuánime, contento, pacífico, sereno te encuentras en la vida, pleno. Es con las relaciones que forjas. Así que hay una relación sucediendo todo el tiempo con el caos. Hay una actitud que tú traes al juego del caos. Hay unas creencias que tú traes al juego del caos. Hay una pro, proactividad o pasividad que tú traes al juego del caos y todas esas cosas van a definir tu relación con el caos, ese dinamismo entrópico-sintrópico y yo lo que te recomiendo es que tengas una mejor y más bonita relación con el caos para que puedas de alguna manera maniobrar mejor los retos que trae el caos y construir a pesar del caos sacarle un crecimiento a la entropía. Así que, that's it, my friend. Este fue el episodio de hoy, un poquito más cortito que los demás que hemos estado lanzando. Quiero que me dejes un comentario y me digas exactamente esta, esta pregunta. Recuerda cuando, esta respuesta, cuando comentas, cementas. Así que vamos a hacer real la conclusión. ¿Cómo? Quiero que me contestes ahí en los comentarios. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer al respecto a la entropía de tu vida? ¿Cuáles van a ser tus estrategias? ¿Cuál van a ser tus nuevos mindsets? ¿Cuál van a ser tus nuevos pasos? En tus propias palabras, esto simplemente general. ¿Cuál van a ser tus próximos pasos, tus próximas determinaciones para lograr ser un agente más sintrópico en tu vida? Quiero que me dejes ese comentario. Recuerda que te leo y recuerda, my friend, que ya hoy el último día, literalmente hoy va a estar saliendo eh, mi nuevo curso Sexual Mastery a su precio regular, pero todavía my friend está a tiempo, está a tiempo literalmente para poder adquirir el 50% de descuento eh, para revolucionar tu sexualidad con tu doctor Derek Israel. Este curso pienso yo que ha sido el curso más potente que he hecho hasta ahora. No estoy muy seguro de verdad, no, no, no te voy a ser sincero, no estoy seguro si es el de meditación o este uno de los dos. Para mí ha sido el más potente que he hecho, el más completo, el más completo que he hecho. Hay algunas veces que pienso que este desecho al mastery, hay algunas veces que pienso que el de meditación, realmente todavía no sé. Déjame darle tiempo, deja que mis estudiantes me den feedback. Este desecho al mastery nadie lo ha cogido todavía. Va a estar disponible a partir de hoy a las 9 de la noche hora de la montaña, así que yo todavía no tengo feedback de él, así que no te puedo decir, mis estudiantes me dicen esto, mis estudiantes me dicen aquello. Pero tan pronto comiencen a cursarlo y a dejarme su feedback, te voy a dejar saber, pero no esperes que te deje saber para saber si lo, si lo compras tú o no, recuérdate, sé proactivo, no seas pasivo ante la existencia, la entropía va a entrar a tu sexualidad. Okay. Va a llegar momentos de difusión eréctil, va a llegar momentos de resequedad vaginal, va a llegar momentos de desconexión en la pareja, va a llegar momentos de dificultad y bloqueos en la intimidad. Van a llegar momentos en tu sexualidad y en tu capacidad sexual en donde la entropía va a asomarse por ahí. Se está asomando por ahí en todo momento. Así que lo que hace este curso es Hecho al Máster y es literalmente proveerte las herramientas más poderosas para que tú puedas ser un agente sintrópico en tu ámbito sexual y no solamente que puedas construir en tu ámbito sexual, sino que puedas literalmente trascender a niveles tan y tan y tan avanzados de tu sexualidad que te conviertas en un máster sexual. En una persona que pueda alcanzar dominio completo de su energía sexual y usarla no solamente para tener el mejor sexo posible y satisfacer a su pareja y a sí mismo lo más posible, pero sino también para crear arte, para crear empresas, para crear un mensaje que cambie el mundo, para sanar, usar la energía sexual para cosas mucho más avanzadas que meramente un acto sexual. Y en este curso de Sexual Master yo te enseño paso a paso cómo va a lograr esto. Así que si estás listo para revolucionar completamente tu sexualidad a tu tiempo y a tu espacio, todas las lecciones están pregrabadas, no tienes que llegar a un lugar, no tienes que estar en una hora específica. simplemente tú compras, te llega todo a tu email, tienes todo para el resto de tu vida, va a ser una de las experiencias más hermosas, coger un curso conmigo, si tú crees que escuchar mi podcast, escuchar mis videos, leerme es bonito, si tú crees que es maravilloso, deja que tú pruebes un curso conmigo te va a cambiar la vida en, una cierta, en un cierto aspecto. Así que en este al menos yo te propongo cambiarte la vida sexual. Si, esto, si eso es algo que es importante para ti, busca el link en la descripción o en mi biografía en Instagram. Accede ahora, no esperes más. Se acaba hoy en la noche y te lo lleva a mitad de precio, my friend. Comienza ahora.